0: Fala pessoal, sou o Guilherme Lachner e esse é mais um episódio do Plano de Carreira, exponencializando carreiras através de conteúdos inspiradores. Nessa linha, nossa convidada do dia é Tamires Villela. A advogada, formada pela USP, começou sua carreira um caminho bem tradicional dentro do mundo de escritórios de advocacia. Com o tempo, ela foi pivotando a sua carreira, e eu diria que quase 180 graus passando por outros áreas e outros segmentos, como o setor de saúde, até consultoria estratégica. Nesse meio tempo, ela se formou na MBA, no MIT, que é uma das escolas de referências em tecnologia do mundo. Retornando para o Brasil em 2017, ela foi atuar dentro da Fundação Lema, liderando iniciativas do mundo de filantropia, educação e investimentos. Está curioso para saber mais do plano de carreira da Tami? Então vem comigo que a gente tem coisa boa para te contar. Bom, começando aqui um, mais um episódio do plano de carreira, hoje é um prazer inenarrável de ter comigo Tamires Vilela. É, a gente quer conhecer muito sobre tua carreira, né, desmitificar aquela visão linear, né, Tamir? A gente quando se conheceu num processo seletivo, né, dando esse contexto, a gente falou muito sobre isso, né, de como que a... A vida te levou a novos ares, né? saindo um pouco daquela carreira só do meio jurídico e todo o teu desenvolvimento de carreira, MBA, mas conta pra a gente né? qual é a carreira da Tami, quem é a Tami, a gente quer, quer te conhecer um pouquinho mais.
1: Ai, Gui, antes de mais nada, eu que quero agradecer a oportunidade, eu adoro esse tema, adoro o tema carreira, adoro o tema desenvolvimento de pessoas, tenho uma paixão por isso, então eu fico bem feliz de poder compartilhar a minha trajetória e ajudar as pessoas com cardápios de trajetórias, né? são com são trajetórias muito diferentes. Bom, a minha carreira ela passou por três blocos, muito distintos. O primeiro bloco, o bloco da advogada, o segundo bloco, o bloco da empresária e o terceiro bloco que eu denomino de empreendedora social, líder social. E todas essas fases nasceram de da pergunta que eu sempre me faço quando eu estou trabalhando. é O meu recurso mais importante é meu tempo, o que eu estou fazendo com ele. Então, eu só me pergunto, é, é isso que eu quero fazer com meu tempo? Meu primeiro bloco de advogada foi daquela menina idealista que queria mudar o mundo, achou que direito era o caminho, virei advogada. Amei a minha experiência, aprendi um monte, mas daí eu fui para o segundo bloco de, olha, acho que o setor privado pode construir muita coisa nesse mundo, né? pode fazer coisas muito diferentes. E eu fui, fui trabalhar e liderar uma companhia de logística, de saúde, que ajudava vários secretarias do Brasil a estruturar melhor suas distribuições de vacinas e medicamentos e foi um barato, aprendi um monte, aprendi sobre negócios, aprendi sobre gestão pública, mas daí também, né, na mesma pergunta do que eu estou fazendo com o meu tempo, eu fui parar na filantropia, e hoje eu sou uma líder no mundo filantrópico, no terceiro setor, que é um setor super importante para as transformações do mundo, acredito muito na relevância dele de inovação, de transformação social. Aqui estou, e a pergunta vai continuar, é... Pode ser que daqui a uns anos a gente se encontre e você vai falar também. Agora, qual que é o teu
0: quarto <risos> bloco? Bom, <risos> a, a filantropia, como você falou, né, é, é um é um negócio que transforma o mundo. Acho que a gente sempre, eu pelo menos quando fecho o ele penso em filantropos, eu sempre penso no Bill Gates, né? Mas como é, como é que como é que a filantropia surgiu em determinado momento da tua carreira? Porque você também fez um MBA fora, né? Você estudou no MIT. Uhum. É, que não é uma, uma faculdade tradicional para alguém que vem do meio jurídico, né? É, você tem sempre os LLMs, etc. É, co como é que isso foi se é, transformando ao longo da sua carreira né? e você foi definindo o próximo passo desse uso do teu tempo, né?
1: Olha, acho que essas pivotadas né? uhum. acadêmicas, acadêmicas e, e do próprio trabalho Nunca foram muito planejadas. Então, eu acho que isso vem no lugar, primeiro, de uma crença de que eu não me enxergo a vida é, em três fases, como as pessoas enxergam, né? Que é aquela fase que você estuda muito no começo da sua carreira, depois você tem uma fase de muito conhecimento, de aplicar esse conhecimento, né? Então, produzir e acumular riqueza, e uma terceira fase da vida, que é aquela fase de curtir, né? Da aposentadoria viajar. Eu acho que isso trapassadíssimo assim acabou isso eu acho que a vida é uma jornada dessas três coisas ao mesmo tempo você vai estudar produzir descansar a vida inteira então é, nessa jornada você vai priorizando conforme você entende que tem oportunidades que vão emergindo né então a verdade é quando eu fui pro MBA era uma oportunidade de fazer uma transição de um negócio que não estava me fazendo bem eu estava numa fase da minha carreira nesse, nesse lugar de empresário, não estava fazendo bem para a minha família, eu trabalhava com um negócio, virou um negócio familiar, que ah, chegou no teto, fechou o ciclo, né? você sabe uhum. que fechou o ciclo. E eu não sabia qual era o próximo passo, e aí o MBA foi o, 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 o espaço que eu achei entre as duas coisas para pensar. Então, diferente de muitas pessoas que vão para o MBA porque tem clareza de para onde querem ir depois ou querem usar esse carimbo, né? Porque é um bom carimbo, é uma boa credencial para o currículo. Eu não tinha essa visão. Eu tinha uma visão de eu preciso de um tempo é, mas eu não tinha coragem de tirar um sabático naquela época, então eu tirei um sabático dos fracos, que foi, vou estudar, e aí nessa de estudar, é, eu me permiti experimentar e conhecer mais sobre o mercado filantrópico, entender o que isso era, e de uma conversa aqui, outra com lá, as oportunidades vão surgindo, e foi daí que eu falei, é para isso que eu quero, esse vai ser meu próximo ciclo. É, então, eu acho que, resumindo aqui, para mim tem a ver com ciclos, é, eu não sei quanto tempo dura esses ciclos, eu acho que a gente não precisa definir, ah, vou ficar dois anos, cinco anos, três anos, a gente sabe quando a gente já entregou um legado, entregou algo, aprendeu algo, já está na hora de, de emergir para uma nova fase, e, e o MBA e... entrou nessa situação.
0: E, e esse é o ponto, o que, que você vê de comum dos ciclos, assim, até para ajudar as pessoas que vão ouvir a gente aqui é, como é que a Tami identificou nos últimos dois, três ciclos que era hora de mudar, ou era hora, né, de, sei lá, seguir, etc? Não, vai parecer super clichê o que eu vou falar, <risos> ah.
1: assim, Vai parecer uma coisa uma, meio... Uma luz
0: divina caiu na frente do seu apartamento. É, é... <risos>
1: Mas é, é um pouco uma, uma intuição, assim, eu acho que no fundo é um autoconhecimento, é... É olhar para si, olhar para dentro e falar, está valendo a pena? É, e aí volta para a primeira pergunta que eu sempre fiz na minha carreira inteira. Né? O meu tempo, que é a coisa mais cara da minha vida, o meu maior recurso, está valendo a pena nisso? Né? O que, que eu estou tirando disso? E tem momentos da vida que o que você vai tirar é simplesmente o dinheiro, porque, afinal de contas, todo mundo tem boleto, tem que pagar a conta. né? está aqui só para... Então, assim, então, alguns momentos lá não, está valendo, financeiramente é bom ficar. É, tem momentos que não, é aprendizado. Ah, é, eu vou ganhar menos, mas porque eu quero aprender tal e tal coisa. Tem momentos que, que tem a ver com as pessoas que você está por perto. Puxa, eu quero ter acesso, capital social, né? Capital social é um outro tipo de capital, né? Uhum. É, e aí, assim, no, no fundo você sabe, a pessoa sabe, essa intuição e esse sentimento de tá valendo a pena ou não, só quem está vivendo sabe se está valendo ou não, né? É, é, é isso, eu me escuto muito.
0: Maravilha, maravilha. Autoconhecimento, sem dúvida, é um pô, atributo super forte na, na gestão de carreira, né?
1: Total, total. E, e, e não é trivial, tá? Porque eu acho que essa questão do autoconhecimento, às vezes a gente romantiza, né? Achando que tem... Ah, vamos fazer coach, mentoria, terapia. Eu acho que tudo isso é importante, tá? Eu, uhum. sou, eu sou da astróloga, terapia, tudo pra mim é... Tudo para mim é importante, mas eu acho que tem um tanto de silêncio, de contato consigo no silêncio mesmo, assim, né? de, de ouvir você como indivíduo e não as vozes. Então, tem uma coisa que acontece muito nos MBAs, que é o que eu chamo de efeito manada. Está todo mundo indo para a mesma direção. Eu fui, no meu, no meu MBA, eu fui fazer consultoria, fazer o summer em consultoria estratégica, que é o que quase todo mundo faz na época de fazer uhum é o efeito manada, você entra, tá todo mundo lá fazendo consultoria estratégica e estratégia, você fala, nossa, preciso ir para consultoria também, sabe? Então, é normal a gente cair nessas ciladas de olhar o coleguinha e um grupo de um monte de gente fazendo a mesma coisa e achar que esse é o certo. É, e a gente só consegue sair do efeito manada quando a gente se ouve e fala, mas eu quero fazer isso, eu gosto disso, o que, que, que eu vou tirar disso, sabe? Quando não se ouve, não, não tem como saber, né?
0: É, e esse é um ótimo ponto, porque você está falando, eu estou refletindo aqui. Eu, eu passei pelos dois na minha carreira. na minha, minha primeira movimentação, quando eu saí da consultoria né, para a primeira empresa, foi muito de... Eu estava no fim de ciclo que eu não me via me desenvolvendo. Né? A, a função que eu estava ali fazendo era uma função quase fordista. Né? Então, se você me perguntasse daqui a três meses o que, que eu ia fazer, eu ia fazer a mesma coisa. Daqui a seis, a mesma coisa. Eu falei, opa, acho que é a hora de treinar uma outra musculatura. Mas quando eu olho para o meu momento hoje, para o ciclo né, que, eu, que eu iniciei lá em abril, é o ciclo apareceu para mim. Então, basicamente, cara, eu tava bem, eu tava num ótimo momento, né? Foi quase aquela luz divina. Apareceu um convite de, cara, quer vir empreender aqui desse lado, né? Com esse desafio, com esse propósito, etc. Falei, opa, animal. E daí, o que eu queria te perguntar é, como é que a fundação surge no meio disso tudo, né? Nesse pós-MBA? É, eu
1: acho, é interessante, né? Porque o que você tá dizendo é que tem um tanto que às vezes é falir o um modelo e você tá indo para Vou dizer que tem uma época que não falia o modelo, mas veio uma oportunidade tão bonita que estava tá valendo a pena. Eu acho que, na época da fundação, é, tinha a ver com... O meu modelo anterior tinha falido, uhum. mas, de fato, tinha um custo de oportunidade de várias outras coisas que eu podia fazer naquele momento. Eu podia voltar para a iniciativa privada, que é onde eu estava. Mas a filantropia e essa fundação, especificamente, para mim foi uma grande oportunidade por causa das pessoas. E aí foi quando também, né, é, numa maturidade da minha carreira, eu percebi que, para mim, o, o que eu vou fazer importa menos do, do que o como e o com quem. Hoje, é. para mim, o com quem e o como importam mais. É, e lá tinham pessoas que eram quens, que eu realmente admirava e admiro até hoje, gosto muito, tem um senso de justiça, valores no lugar certo e também tem um como muito legal que é um como pragmático orientado para resultado quer ver a transformação do mundo e quando eu vi esse com quem esse como igualzinho que eu queria né assim, aquela coisa é tipo de o gente médio que eu queria né? foi foi perfeito sabe e é muito interessante porque inclusive eu fiquei um ciclo lá que eu transitei de eu tive três áreas diferentes numa mesma organização e três áreas bem diferentes cada um fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com a outra e mesmo assim eu estava feliz nas três porque não tinha a ver com o que eu estava fazendo mas o com quem e o como a gente fazia as coisas então hoje para mim né no, no futuro da minha carreira eu tenho que olhar para isso é né? com quem e o como e o que a gente vai vai organizando no dia a dia sabe?
0: Não. não super legal e, e como é que foi para uma e acho que um papel nosso aqui, eu falei isso num outro papo, é, eu tenho muito como missão, assim, desmitificar aquela visão de carreira, plano de carreira linear. É, eu sou formado em relações internacionais, eu já trabalhei com marketing, eu tinha um empreendimento de marketing, meu primeiro estágio foi em supply chain, e hoje eu trabalho com gente. Né? Então, assim, e pneu e pessoas, a única coisa em comum é que, cara, a gente anda de carro. Né? É, mas, assim, como é que foi para você né? Poxa, de novo, naquele desenvolvimento de carreira como advogada, depois da tua formação acadêmica, né? conduziu uma agenda dentro do terceiro setor, que ela é muito econômica, né? da, do, do conceito de Venture Philanthropy. Né? Então, como é que apareceu a oportunidade para você? Como você se preparou para ela? O que, que você pôde aprender? Enfim, como é que foi essa formação profissional né? dentro desse, dessa área? Que aqui? aqui no Brasil ela não é tão madura quando comparada a... a a outros lugares, né? outras referências Estados Unidos, Europa, etc., que naturalmente, dentro desse ambiente, é super, é super famosa e tudo mais.
1: Ah, eu acho que eu vou falar outro clichê aqui, mas é importante <risos> dizer que eu, eu acredito que eu, a, uma das habilidades principais hoje de um profissional é aprender a aprender. É o lifelong learning, de... né? Exato, lifelong learning total. Assim, você ser capaz de humildemente perceber que o mundo está na sua versão beta então, está tudo se transformando. O que a gente conhece hoje como é, uma certeza, o que a gente dá como dado, é só um, uma percepção, porque amanhã, o amanhã está sendo disputado todos os dias. E sair desse, desse lugar é você ter uma rotina na sua vida no qual aprender faz parte. Então, é, todos, os, todos os projetos que eu liderei, as áreas que eu liderei no terceiro setor, eu não fazia a menor ideia. Do que eu estava fazendo quando eu começava assim, não entendia nada. Me lembro que quando eu meu primeiro desafio era tecnologia educacional, não sabia nada de tecnologia nem de educação. Falei, Gente, esses caras estão loucos, eles estão me contratando para liderar um negócio, eu não sei nada. Por outro lado, está é, aí, né? A, a, a aprender está dado. assim. Acho que tem tanta coisa hoje disponível gratuitamente para você aprender as conexões, que é uma questão de agenda mesmo. Então eu sempre eu priorizei muitas conversas com pessoas especialistas. Então, com quem que eu posso conversar para aprender rápido isso, né? Quem já sabe disso? Sim. É, leituras. Então, assim, o meu feed de notícias, eu, eu customizo ele conforme o job que eu tenho naquele momento. E aí, eu quero saber todas as notícias em relação àquilo, o que, que eu estou aprendendo em relação àquilo. E aí, eu acredito muito naquela coisa do... É, do on the job, né? você aprende no trabalho. Acho que tem um tanto de você aprender com as pessoas, tem um, um tanto de você aprender nos treinamentos formais, mas o, o 70% a 20% 10 do negócio é 70% fazendo Sim. a coisa de verdade. Não tem nada como ter problema para resolver e para apoiar, né, Guilherme? Quando, quando você tem problema para resolver, você dá, você dá seus pulos, né? É. E aí você é. aprende muita coisa na prática, assim. e aí, óbvio. Se, se apoiando nas pessoas que você sabe que podem te ajudar, mentores, conselheiros, enfim, sempre tem alguém que sabe mais do que você. Liga para essa pessoa e pede ajuda, sabe? Não pode ter vergonha de pedir ajuda. E eu estou numa fase que eu tenho certeza que todos os próximos projetos que eu vou liderar, eu vou começar sem saber nada. Está tudo bem, vai ser, vai ser, vai ser legal, vai ser divertido, sabe? É, Aprendendo. Né? É
0: e, e, e isso tem muito a ver com aquela cultura do contrato de competência e caráter, né? Putz, não necessariamente contratar um skill set técnico, né? Bom, você viveu isso né, numa organização que é super, super respeitada por isso. né?
1: Total, eu, eu, eu acho que o saber técnico, em algumas áreas, é importante. Super é, né? Vamos também.
0: Uma, uma, a construção uma civil. Que...
1: <risos> é, exatamente. Acho que tem especialistas que é. são necessários para. No eu acho que a pandemia é um bom exemplo disso. Se não tivessem cientistas muito tecnicamente preparados, aprofundados no tema de desenvolvimento de vacina, não daria para ter um mundo de generalistas, né? Porque aí, pelo amor de Deus, imagina um generalista que nem eu vacina. Assim, né? Então, assim, sem, é, é, de alguma forma, de forma alguma, desrespeitar as, as competências específicas, eu acho que para cargos de gestão, é, e cargos mais relacionados a solução de problemas, a uhum. é, lugar de negócios, assim, de, de fato, competências é, e essas habilidades que têm mais a ver com problem solving, com aprender, é o que precisa hoje em dia, sabe? E porque as coisas estão mudando todo dia. Então, é, é um pouco isso. Assim, não adianta você querer achar que você tem a resposta é, para tudo, sei lá, o o Blockbuster era um baita negócio. E aí, o um especialista em fazer vídeos não foi tão relevante quando o Netflix ganhou mercado, né? Então, é um, um
0: pouco isso. Você assim. tocou num ponto e, cara, eu, eu tenho falado muito disso aqui, enfim, com as pessoas que estão à minha volta no mundo profissional. Tem uma competência para mim, acho que você comentou do Lifelong Learning, né? Eu destacaria a curiosidade intelectual, né? Aquela, pô, a paixão, né? E a cara, o tesão de estar tá aprendendo, né, de você assim, cara, tema novo, peraí, deixa, deixa eu ver o que é isso aqui, sabe, minimamente despertar algum interesse. Obviamente, Gui, você tem interesse em saber sobre, cara, não sei, tema de vacinas? Menos do que outros temas mais correlacionados ao meu dia a dia, como de pessoas, por exemplo. É, eu lembro que no meu antigo trabalho, eu era me zoava muito, que todo dia, assim, era religiosamente, oito e meia da manhã, eu tava sentado na cadeira lendo o jornal. Eu abria meu G1, eu abria a minha InfoMoney, eu abria meu FBI, eu ficava lá sentado lendo, e dava nove e meia, eu começava a trabalhar. Mas, cara, isso me deu, em alguns momentos, um repertório de, por exemplo, cara, eu estava numa entrevista com você, eu consegui usar de um artigo que eu li, né, a gente conduzia um papo melhor numa entrevista, etc. Então, eu sempre gosto de falar disso. É, que esse atributo tá... pra mim...
1: Você sabe que tem um, uma... Eu fiz uma aula no MIT, que foi uma das aulas que eu mais gostei e um dos projetos que eu mais me apaixonei quando estava na fundação, que era chamava... O nome da, do, da aula era Creative Learning, então, é, aprendizagem criativa. Uhum. E aí saía da ideia de que... É, de, um, de um laboratório que chama Lifelong Kindergarten, que a ideia de que se a educação fosse pautada da mesma forma que o jardim de infância é, então, que nem as crianças do jardim de infância, as pessoas continuariam aprendendo de uma maneira muito mais significativa. Então, eles têm uma teoria baseada em quatro P, que é peers, os colegas, você está junto dos seus colegas aprendendo, passion, que é paixão, você ter paixão por aquilo que você está aprendendo, né? project, então, se assim, você ter um um, um projeto é, relacionado a isso. E o P mais legal que eu gosto é o play, é brincando. Então, a verdade é, essa, essa vontade de curiosidade, uhum. é, essa criatividade tem a ver com having fun também, né? Ser é legal aprender. Infelizmente, hoje o sistema educacional do Brasil não é baseado nesses quatro P, Sim,
0: né? É focado então, em... Não... Vai ser aprovado no Enem um abraço, né?
1: Exatamente, é conteudista e tal, então acho que tem um tanto, assim, de, de a gente conseguir fazer isso dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, assim, as crianças têm que curtir, aprender, tem que ser legal, tem que ser divertido, sabe, e eu tenho pensado muito sobre isso, assim, acho que é, um, é uma das coisas que a gente precisa investir mais no, no Brasil.
0: Não, animal, tem muita oportunidade nisso, né, eu lembro que, ah, se não me engano, acho que escola nova, né, o Eleva saiu... Saiu na dianteira disso, né? Com aquele método de ensino é, do kindergarten, né? Do jardim. Mas, sem dúvida, tem muita oportunidade nisso. Eu estou atento, né? Espero ser pai um dia. Então, isso me impacta com certeza...
1: Acompanhe. Exato.
0: E, bom, se, tocando naquele tema da filantropia, tem uma frase do mercado financeiro que eu particularmente amo que não existe almoço grátis, né? Então... Como que, como que você, na tua posição, né, de intermediadora, né, de filantropos com, com negócios, com, com ONGs, etc. Como é que você conduziu essa agenda, né, numa relação win-win, né, para aquele que investe e para aquele que recebe? Assim, a gente tem diversos expoentes né, nesse mercado que a gente falou, mas como é que foi construir essa agenda, né, trazendo o propósito de um Brasil melhor, né, no fim do dia?
1: Ó... A primeira coisa que eu diria é que nem todo filântropo é investidor. Então, tem tem um olhar para o ROI social. É um tipo de filântropo, que é aquele que fala, oh, eu tenho dinheiro aqui e eu quero que esse dinheiro é, volte com, ou com, não só o retorno financeiro, mas um retorno de impacto social. Tem um grupo que é assim, mas tem vários outros tipos de filântropo. Então, tem um filântropo comunitário, que é aquele filântropo que que é o bem da sua comunidade, nasceu num, numa cidade que não tem... Então, tem uma emoção relacionada aqui. Tem um filântropo que é um filântropo do give back, que é aquele que, puxa, estudei em tal lugar, transformou minha vida, vou, vou retornar para essa escola, vou fazer o que, o que fizeram por mim para outra pessoa. Tem o um filântropo socialite, que é aquele filântropo que quer pôr dinheiro porque quer estar tá na festa, estar tá, tá, tá no é verdade é verdade. Tem o que é que é religioso, que põe dinheiro pela, pela sua fé, pela sua crença. Então, tudo para dizer que a filantropia tem um espectro de filântropos diferentes é, que, que hoje movimentam o que é o, a filantropia do mundo. O filântropo investidor é muito interessante, porque é um filântropo que está olha, olhando com o seu dólar e pensando quanto desse dólar está gerando de retorno social e quando esse retorno social também está. É movimentando o país, a economia, é bom para todo mundo, né? Uhum. Esse, honestamente, para mim é o mais fácil de lidar, <risos> porque, porque isso é, 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 é muito parecido com o que as próprias, bom, que as próprias companhias fazem. Com que são, os fundos
0: fazem, empresas, né? O... É, os fundos bom...
1: ISDs fazem, então esse, teoricamente, tem métrica, tem indicador e está tudo bem. O difícil são os outros filântropos, né? Aquele que é religioso, tem, você tem que entender qualquer é o conceito de vida daquela religião, o que isso significa para aquela pessoa. Então, tudo para dizer que there is no free lunch, mas at the end of the day, todo mundo é gente. E gente tem, tem interesses e perspectivas muito diferentes e usam seus dinheiros de uma maneira muito diferente. Vai ter o bilionário que vai comprar um carro caríssimo, e vai ter o bilionário que vai achar que isso é bobagem, né? Então, uhum. é, você que trabalha com gente, você sabe bem que gente é um bichinho curioso,
0: muito é. curioso. Eu, o que eu brinco, você assim, acha que é mais fácil mexer no Excel do que mexer com gente, né? porque o Excel aceita tudo que você bota ali, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. A gente tem uma ciência, mas também tem uma baita de uma arte
0: envolvida. É, sim, pessoas é uma arte, viu? Eu, eu é acho que eu arte. venho aprendendo isso ao longo da minha vida. E, Poxa, assim, não posso deixar de falar de uma placa que cada vez mais se tornou um ponto... Acho que se tornou algo super sexy hoje no Brasil, né? É, Trending Topics, que é a placa ESG. Que é, um, é uma placa super, digamos assim, é um padrão, né? Um normativo, um, iniciativas, etc. super famosa no exterior, mas no Brasil tem se tornado algo sexy. Como é que você avalia a evolução, né? Do tema de SD e aí quebrando, né? Talvez cada letra, né? Focando em meio ambiente... Né, focando na parte social e na parte de governança. Assim. Como é que você vê isso a, a longo prazo aqui no Brasil?
1: Ó, oh, antes de quebrar por letras, eu faria um comentário sobre é, o macro, os três letrinhas juntas. Uhum. Talvez nossos ouvintes não estão vendo, mas eu tô com uma camiseta que tá escrito Simplify, né, que é uma <risos> camiseta... Eu, eu tenho pensado muito assim, sobre isso e tenho usado essas camisetas assim, de simplicidade acho que a primeira coisa é o desafio de tornar simples. Então eu assim fazendo um paralelo assim, sobre o, o básico de business, quase todo empresário do Brasil sabe o que é lucro, sabe que é receita menos despesas e custos. Quase todos sabem. Pode ser que alguns não saibam direito a diferença do lucro líquido, do é lucro Bidai. bruto. Pode ser que não saibam o que é EBITDA e está tudo bem. Mas assim, o que é lucro, a galera sabe, sabe, assim no geral uhum. sabe. Então é, e eu acho que isso é uma beleza que tem, tem ferramentas que traduzem isso de uma maneira simples. Então, o DRE está lá, consegue ler um DRE e entender no final do dia o que está que, que mudando na vida dele. Agora, o ISD, eu acho que o primeiro desafio é tornar isso simples, é simplificar o negócio. Qual que é o balanço e o DRE do ISD? Para a gente tornar esse negócio é, mainstream, né? porque senão... Fica só entre um grupo muito nichado de pessoas que a galera que entende, eu eu, diria, eu faria o um paralelo ainda no mundo de business, a turma da CVM, sabe? Tem a dúzia <risos> de gatos pingados na CVM, sabe? Reportando, com capital aberto. Assim, o, 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 o Brasil real é um monte de microempresário limitado e tal. Então, assim, para a gente fazer um impacto real, tem que sair da CVM e chegar no, no, na meio, sabe? Sim. Então, acho que é um pouco isso. Primeiro é, é tornar simples. E aí, uma vez que as coisas são mais simples, assim, eu acho que a evolução de cada uma das letrinhas, da é, é, minha opinião, tem a ver com pactos sociais. Então, o I, que é o environment, né, que é o ambiental, é um pacto social de que isso é importante, de que isso importa, de que isso é relevante, e para isso tem a ver com mudanças de práticas, de supply chain, o que vai acontecer. E não é um pacto social óbvio, né? porque tem um grupo de ativistas que está lá forçando a sociedade para dizer gente, acabou o tempo, a gente não tem mais tempo, mas tem um grupo imenso da sociedade que nem se dá conta do problema. E aí, quando não se dá conta do problema, você não consegue mudar hábitos de consumidor, você não consegue mudar hábitos da cadeia de uma maneira simples. Porque quando não há problema, não precisa agir, né? Uhum. Então, é, tem esse pacto social. E aí, esse pacto social tem a ver com criar a narrativa do que por, por que isso importa. E, e, você então, sabe é que,
0: e você sabe que você tocou no ponto que me fez pensar... Desculpa te cortar. Que ele, 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 ele é um pouco, eu vou fazer a sua metáfora da CVM do MEI, tá? As pessoas às vezes estão tão assim, com a cabeça em assim, cara, quero investir em crédito de carbono. Puta, a ideia é super animal. O cara, a Tesla, por exemplo, hoje tem um resultado animal, né, da companhia, porque ela vende o crédito de carbono, mas ela não tá reciclando o plástico do prédio dela, né? Então acho que esse, então, tá. esse paralelo que você trouxe aí, né, do. Pô, é. Acho que...
1: não, e, as, e as pessoas não têm noção, por exemplo, é, vou contar uma coisa bem pessoal aqui, bem familiar, ah. assim, vou jogar assim, a minha intimidade para os nossos amigos. <risos> Meu marido, semana passada, ele falou, Tami, eu descobri que 1%, não sei qual é o número, mas acho que era quase 1% ou 2% do plástico que a gente considera reciclado, é, é de fato reciclado. Né? Porque tem quantidade de vezes que dá para ser reciclado, a capacidade produtiva de reciclagem não é a mesma, a maioria das garrafinhas e das coisas de plástico que você vê como símbolos de reciclável, na prática, não vai ser reciclado, vai parar no lixão. E ele entrou numa crise, a gente tem que comprar uma máquina de água com gás, assim, porque a gente usava garrafinha, e tal. E eu achei interessante esse episódio pessoal para dizer que assim, a maioria das pessoas não sabem disso e não, e, não, e não vão mudar seus hábitos por isso. E o pior, aqueles que sabem, tem gente que sabe e nem tem dinheiro para mudar, porque é caro também né, ser environmental friendly, estar né? tá lá uhum. todo amigo do meio ambiente. É uma coisa de elite isso, sabe? Então, de fato, levar para simplificar e levar isso para um, meio para massa, para todo mundo conseguir entender a importância, é um baita desafio, é um baita desafio. E aí eu vou puxar um lado que da conversa que a gente não falou até agora, mas que para mim é cara é, é política pública. Eu acho que tem um teto que a iniciativa privada pode agir. os Fundos de investimento são super importantes. Tem um é um recado real para a sociedade. É legal. As empresas têm um papel. Tem um papel do terceiro setor que eu acredito muito de articulação, de advocas e tal. Mas quem de fato muda o ponteiro é o governo. É, Estado. São as políticas públicas. E aí, nesse lugar, eu acho que essas letrinhas vão andar bem né, no Brasil e no mundo com bons gestores públicos. E aí uhum. eu acho que tem um tanto da gente como cidadão de estar tá atento a isso, né, de votar direito, de, 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 muitas vezes, se eleger, fazer parte do, da festa democrática de uma maneira proativa, porque é só isso que vai mudar o jogo. sabe? Não dá para... É, a gente continuar elegendo lideranças Sim. que consideram o básico das questões ambientais. assim, Isso não, não faz sentido. então...
0: E, e enfim, olhar para um o benchmark. Não, e <risos> é super fé, porque eu acho que a gente tem um benchmark exterior que é super relevante a agenda do tema, né? Acho que o Joe Biden está hum. 15 dias no cargo, não sei. E a, caso, e a agenda de sustentabilidade, enfim, já está super em pauta e, e, e não só em pauta, né? No, uma, no viés afirmativo, né? Beleza, vamos transformar, precisamos mudar. E tem, acho que tem um efeito, né? É um derramamento, é Um spillover disso, né? Isso, em algum momento isso, isso reflete aqui na gente.
1: Total, total. Assim espero. É. São, não, são canetadas, assim. É uma canetada de um gestor público bem pensada, assim, pensando nos impactos, nos incentivos que isso pode gerar para a população e tal. É, muda o jogo, né? Eu sei, tudo é muito polêmico, é complicado, lembra das histórias dos canudos, né? Uhum. De São Paulo.
0: Lá no Rio é polêmica é isso. É, é,
1: é, tudo vira um fla-flu, mas assim, está, viver em sociedade é polêmico, né? E é esse pacto social que eu, que eu tô dizendo, assim, é como a gente chega lá, assim, então, um pacto social que a gente criou é não fumar em lugares fechados, na época em que a lei estava sendo assim, discutida, era um drama, todo mundo achava um absurdo as pessoas proibirem fumar em lugar fechado. Hoje, a gente, como sociedade, acha normal, né? Então, acho que é, é isso que eu falo sobre pacto social, acho que é essa importância, nas três letrinhas. Animal,
0: animal. E pensando aqui, acho que a gente encaminhando para um, um fechamento, né? Você tem, como você falou, você tem três grandes ciclos da tua carreira, você está iniciando um novo, agora que você já me deu spoiler, é, a Tami, para quem não sabe, tá num período sabático né, também você quer contar um pouquinho E eu queria que você desse, cara, um... um acho que pincelando um pouco dos teus grandes aprendizados da carreira assim.
1: Legal, ó, oh, é, então, tô num período sabático Na época da MBA eu não tirei o sabático que eu não tive coragem e Dessa vez eu tirei E, ó, oh, um baita privilégio poder parar alguns meses De trabalhar, pensar na vida Principalmente numa, numa época tão difícil, assim, o mundo que é a pandemia é, e para mim está sendo barato porque para mim tá, tem a ver com honrar esse privilégio. Assim, se eu tenho esse tempo, essa possibilidade, um dinheiro guardado para ficar um tempo sem trabalhar, quais são as coisas que eu quero aprender? Quais são as pessoas que eu quero conversar? Então, tem sido muito legal e aí quem tiver essa oportunidade eu realmente recomendo, assim, sem medo de, de dar um tempo, respirar. Isso também ajuda no autoconhecimento, que é aquele ingrediente que a gente falou no começo, que é extremamente relevante para a gente construir e ser empreendedor nas nossas próprias carreiras. E aí, eu acho que sobre um aprendizado de, de, da minha carreira como um todo, é, eu acho que a carreira não tem, não tem CET da carreira. Sabe quando você está na é, CET, né? para quem não sabe, é aquele o fiscal de trânsito, né? É,
0: é a, a Sete Rio, Sete Rio.
1: É a 7U, é a, notícia, a gente chama de CET, que é o uhum. fiscal do trânsito. Eu sou daqueles motoristas que, mesmo quando eu estou andando, se eu vejo um fiscal de trânsito na rua, eu fico tensa. Não sei vocês. <risos> fico tensa. Para mim, fiscal de trânsito é aquela coisa assim, ai, meu Deus, vou tomar uma multa. Estou devendo, tenho, né? Estou devendo. Eu tenho a sensação de que eu estou errada, assim, quando eu vejo fiscal de trânsito. E aí, eu acho que a carreira, o mais importante é que não tem esse fiscal da carreira, se assim, não tem um CET da carreira. E... E é muito louco, porque as pessoas acham que tem. Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, não, mas se eu deixar de fazer isso, é, depois como é que eu vou explicar? É, como é que eu conto uma história? Mas aí eu tenho que... Eu, a, o, o certo é, né? Quando vem essas palavras do certo é, trajetória que, que me esperam de mim é tal, não sei o que lá. Eu já começo a falar, gente, mas quem está fiscalizando a tua trajetória profissional. Assim, quem está lá tomando conta para ver se você seguiu um plano, sabe? Sim. E aí você perceber que não existe isso e você é dono da sua própria carreira e você transita na sua carreira da forma com que você entende melhor, é muito libertador. Porque, assim, não importa se você está no setor público, no setor privado, no terceiro setor, trabalhando com saneamento, com educação, não importa o que está legal para você nesse momento, sabe? Você não precisa ser um especialista de saneamento básico na vida, você não escolher isso, você pode mudar se você quiser. Quem está feliz com a mesma trajetória, no mesmo lugar, e quer trabalhar 20 anos na mesma organização, ótimo, mas quem não está, fica, sabe? E aí eu acho que esse foi meu principal aprendizado, Gui, que é assim, a minha trajetória é minha, ela é única e ninguém vem a ver com isso. Eu pago as minhas contas, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, sabe? E isso, além de libertador, te empodera para você realmente honrar o seu tempo da forma que você quer, né? Como você acha que vai ser legal para você, como você acha que você vai aprender, vai ganhar, e é isso. E aí, como como diria, né? Os outros que lutem, né? <risos> Você é que isso. vive a sua vida, tá tá nem aí para você. Então, você perceber a sua insignificância
0: também ajuda um pouco. Pô, animal, sem dúvida, protagonismo é peça fundamental nisso tudo, né? Você é dona da sua carreira. Confesso que a metáfora do CET eu nunca tinha, nunca tinha ouvido, tá? Você inaugurou, é inédito para mim. Mas faz muito sentido, esse, esse ter é autocontrole.
1: Eu
0: ler, né? <risos> Entendi. Não, vai ficar famoso. Eu vou, eu vou, vou compartilhar como couto aqui da nossa conversa, tá? Mas acho que é isso, também de novo, poxa, obrigado. É um super prazer estar com você de novo. É sempre um prazer estar falando com você. As portas estão abertas, né, do plano de carreira, qualquer ponto que você precisar, quiser voltar, a gente faz um repeteco. E... Uhum. Mas, de novo, é um super prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo teu tempo. E a gente volta a falar em breve, com certeza, e muito sucesso no teu, no teu empreendimento, viu?
1: Imagina, imagina, ó, o prazer é meu, eu adoro falar desse tema, e aí já deixo aí para os seus ouvintes, assim, deixar bem aberto, quem quiser me puxar no LinkedIn, para trocar uma ideia, falar de carreira, eu, eu sou a louca da mentoria, tenho vários <risos> mentes, e honestamente eu gosto disso porque... Além de gostar muito do tempo que eu estou com os meus mentores, eu aprendo muito com os mentis, com as pessoas que tão, são mais novas do que eu, estão começando a carreira e tal. E, e é, é, é muito profundo para mim. Assim, para mim é uhum. muito legal, uma troca muito intensa. Então, estou super disponível. Podem contar comigo. Tá bom, você, sabe,
0: você sabe que essa foi uma dica de carreira que eu tive lá no começo da minha carreira. Eu tava começando uma outra empresa, e aí eu, eu, tava, eu tava numa luta, Pô, a gente já tava aqui encerrando, eu vou puxar mais um ponto. A gente gosta de falar, Pode, né? Então, a gente nada. vai ficar aqui até amanhã.
1: A gente vai ficar
0: aqui É, e, e eu, tava numa, eu tava numa saga que era, cara, eu preciso de um coach. Eu preciso de um coach, eu preciso de um coach, eu preciso de pessoas que me deem um direcionamento. E uma pessoa falou para mim assim, você não precisa de um coach, você precisa de um mentor. Aí eu... Mas qual é a diferença, gente? Vai me falar. Ele falou assim, a diferença é que o mentor, ele vai ser a primeira pessoa a te apontar um erro na hora que você estiver errado, porque ele não tem nada a ver com você. Ele não depende de você para nada. O coach é a pessoa que você tá pagando, tá investindo, né? Então, aquilo tem uma diferença na relação, porque o, 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 o mentor mentorado é uma coisa muito genuína, né? Uhum. E, e essa é, troca, eu... né? Desculpa,
1: Guilherme. Não, não vai lá. lá.
0: Não, e, Eu quero comentar
1: que eu, eu gosto dos dois, né? Porque eu acho que... O coaching. Às vezes que eu usei coaching na minha vida, que foram muito legais, foram aqueles momentos que eu tinha um objetivo concreto. Uhum. Assim, é, ah, eu quero, quero pensar se faz sentido eu continuar nesse ciclo ou não, sabe? E, às vezes, o, o, o coaching ele te traz perguntas e frameworks super estruturados e legais, assim, assessments, assim, ferramentas que te ajudam a pensar como você sozinho dificilmente pensaria, sabe? Então, uhum. traz uma visão E com, com uma certa bagagem. Os mentores, é meio que essa troca mais é, De experiência, pessoal, né? De experiência. Ele não tá lá para... Te ajuda num objetivo também, geralmente quando você faz uma mentoria estruturada, tá, tem um objetivo lá, mas tem muito de você beber da conhecimento daquela pessoa, de como aquela pessoa orienta a vida dela, e aí, só para encerrar, eu sei que a gente já vai acho que tem que tomar um cuidado com as duas coisas, com mentor, com coach e com três, né? com amigo também. Amigo é outra coisa que tem que tomar cuidado. <risos> que é, são data points, assim, são dados, são informações que você tem que tomar a decisão. A gente falou de protagonismo. Então, assim, não, 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 também não coloca a tua vida, a tua carreira na mão do mentor, na mão do de um coach, ah, não, porque fulano falou isso, eu tenho que fazer, sabe? Não, é um de tem muita projeção do outro em relação a você ver, cada um tem sua trajetória e projeta sua trajetória no outro. A uhum. me perguntava, vou a melhor coisa é a carreira ficar mudando, porque eu fiz isso? Mas quem teve uma, uma carreira linear vai dizer, não, a melhor coisa é ter uma carreira linear. A gente tem que ter, conhe... tem que ter bastante noção de que projeções existem, para que a gente também não seja influenciado e achar que né, tudo que foi falado a gente tem que fazer. É só
0: um data ah. point e você toma a decisão em cima disso. Sabe? E, e a, a gente está na mesma sintonia, porque, cara, você pegou o gancho exatamente do que eu ia falar. E, e cada, cada um tem o teu propósito. Né? E eu acho que na carreira, sem dúvida, o coach ele vai te dar muito numa visão técnica do framework, do assessment, né? do como chegar em determinado objetivo. Eu fiz um coach numa... Quando eu estava nesse mood, né, de querer mudar, etc., eu estava na, na consultoria, eu falei, cara, eu não estou treinando outras musculaturas. Me falaram desde a sexta série que não sei matemática, e eu, cara, eu acho que eu tenho potencial para ser um cara analítico. E aí tinha muito esse acesso, né, Eu falei, vou fazer um treininho, Cara, vou fazer um treininho porque é generalista e vou ver o que dá. Agora, o mentor teve um papel muito importante na minha carreira. Porque é, eu, eu digo que os problemas no mundo corporativo, eles só mudam de CPF, né? Mas eles tendem a ser cíclicos. E quando você tem um mentor <risos> que chega e fala para você, cara, eu já fiz isso aqui uma vez, já vi isso dar errado, né? ou vai por aqui que eu, esse atalho vai doer menos ou vai ser mais rápido. E, e sem dúvida, esse, esse ponto do, 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 da, da, da mentoria né? que você comentou aqui, se colocou à disposição, o que eu gostaria de encorajar é, façam. Né? Ah, façam, que porque cara, faz. isso alavancou muito minha carreira. É, eu sou eternamente grato pelos poucos momentos que eu tive com os meus mentores na, nas empresas que eu passei, mas sem dúvida me fizeram é, ir mais rápido por algumas etapas que, que me alavancaram, né, me exponencializaram.
1: Total, Gui, tô com você nessa. Assim, tem muito, assim, eu sou o que eu sou porque teve um tribo de gente muito boa assim, me ajudando a percorrer esses caminhos. Assim. E eu não tive vergonha de pedir ajuda. Acho que essas pessoas, de fato, é não fizeram o que eu sou. Eu sou muito grata por elas e espero poder retribuir um quinto do que elas fizeram por mim. Não, faço.
0: animal. Bom, vamos fechando por aqui. Tami, de novo, é sempre um prazer estar com vocês. Portas estão abertas, viu? Um beijo.
1: Prazer, meu querido. Um grande beijo. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.